0: Välkomna till Designpodden. Hallå! Den här veckan så ska vi prata om en, en känd eh, keramiker. Precis. Och det är ju Gunnar Nylund.
1: Du sa det på en gång.
0: Ja, men vi kommer fram till att det blir lite så här fånigt när vi så här, eh, jo, det, sk skjuter de var... på jo, jo, jo. det. Och sen så står det redan oh, när man går in på... Åh, det är så på, sant. Ja, så att, eh, ja det, okay, det är ju Gunnar Nylund. Det är klart det. Är. Eh, och han... Eh, han är ju ett av de där stora namnen, förknippas med stengods och eh, djur ja. mycket. Och det kommer vi ju prata om också. Eller
1: miniatyr.
0: Miniatyrer också, absolut. Djur vet
1: jag inte om jag tänkte riktigt på innan.
0: Ah, okay. Nej, okej. Det, det ju... Men han är i alla fall välkänd och just eh, liksom, eh, ett av de där namnen vi ville göra ett avsnitt om.
1: Självklart. Och boken vi använt till det heter då, surprise, surprise, Gunnar Nylund. Ja. Eller och den heter också konstnär och industriformgivare av... Petri Eklund utgiven av historisk media och rörens museum 2017. Mm.
0: En bra bok skulle jag verkligen säga. Ett bra tips ja, till den, jag, den som är mer intresserad varit
1: mer än tillräckligt.
0: Det mm, mm. är bra. Och Ja, vi kastar oss in i det här ämnet. Det är helt enkelt. Bra. Och vi som pratar heter ju som alltid Sandra och Andreas, och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Han den 1 maj 1904 i Paris faktiskt. Mm. tyckte jag var otippat Jaha. redan från första Men ja, då hade jag ingen aning. Om. Nej, hans pappa var den finländsk bildhuggeren och konstnären Felix Nylund. Hans mamma var danska och även hon konstnär men också författare och lärare. Hon hette Fernanda. Oh. <laughs> de ska ha träffats på ett tåg mellan Köpenhamn och Paris och blev då kära. Och sen så kom de att stanna i Paris i några mm. år. Mm. Så det är därför han alltså. Ja. När Gunnar var tre månader gammal så skulpterade pappa Felix sin son och lät gjuta i brons. Och det gjorde han tydligen under olika åldrar för att ha det ändå som porträtt av en när ja, man var liten.
0: Lite kaxigare än att ha bara att man har tagit skolfoton varje jag år.
1: Där ser man ju alltid ut som, ja, ja. du vet, kaxigt i alla fall att kunna ha sen. Gunnars barndom var ju då fylld av föräldrarnas vänner det brukar ju vara mm. lite så va? Och det var då mycket kreativitet- det är ju ja. som gjort för att man ska bli någonting ja, kreativt själv.
0: Dras med i det där.
1: Precis va. Hans pappa var tydligen av den gamla, självcentrerade konstnärskolan som ofta triumferade kring sina egna verk. Och, ja, han tyckte om att prata om sig själv och sina prylar. <snittet> Sympatiskt. Ja. Han tog tydligen också väldigt långa inspirationsresor. så Det var mest mamma Fernanda och barnflickorna som tog hand om Gunnar. Mm. Ingen surprise heller på den tiden, ju. Nej. Men ändå. 1906 flyttar familjen till Köpenhamn och en vän till familjen i Köpenhamn mm, mm. var Harald Bing. Aha. Känner du igen, Bing?
0: Ja, det kan nog vara... Mer
1: än från Chandler menar
0: jag. Jo, ja, jag kan tänka mig att ha en viss firma. där. Precis,
1: han var då disponent för Bing och Gröndal och han mm. skojade med Gunnar från, från tidiga år och hälsade honom välkommen till fabriken när han blev äldre. Okej, okay, ja. Familjen var ofta splittrad i och med olika resor och arbeten och 1910 flyttade Felix till Helsingfors. Mm. Efter ett tag så reste Fernanda och Gunnar efter och de köpte en tax där. En tax? Jag ville bara ta med det för att jag älskar taxar så. inte kurr.
0: Kurr, det ja. låter inte som en hund, kurr. Men...
1: Tänker du på katt eller? Eller på äckor
0: Ja, äckor ja, och hockeytränare. men ja. Jaha,
1: Familjen byggde ett hus i Grankulla utanför Helsingfors. Och där kom Gunnar också att gå i skola. Mm. En skolkamrat till honom var Kurt. Ekolm som kommer att bli konstnärlig ledare för Arabia.
0: Ja, just det.
1: Så de är liksom samlade på något sätt allihopa.
0: Alltså. Ja, det känns verkligen så att alla har en koppling till... All alla hela ja.
1: det sa ju till dig för någon dagar sedan. Ja. Men det, det känns verkligen så.
0: Precis, att världen är liten.
1: Ja, eller att det bara var en viss klick som blev något.
0: Ja, sannolikt var det så att det viktiga kontakter annars var det nästan omöjligt.
1: Precis, va? Det här huset de byggde kom att brinna ner efter bara ett år och kurra med sina valpabranning nu. Aj då. Jag vet. Det mm. vill jag också bara ta med för att det var säd. Ja. Det... det har ingen betydelse för Gunnar i sig, men...
0: Kanske satte det sig som en tagg där ja. och var därför han gjorde sina djur sen. Det vet man inte.
1: Det är sant. <skratt> Strax innan inbördeskriget bröt ut i januari 1918 så flydde mamma och Gunnar med tåg till Haparanda. Mm. Och det blev tydligen en väldigt dramatisk resa mm. enligt boken med ja. beskjutningar mot tåget och broar som sprängdes. Det låter ju verkligen ja. helsjukt, men... Ja, möjligen att det var så ändå.
0: <laughs> liksom, det är, krig, det det är krig, så... <laughs>
1: Exakt, ja. Familjen återförenades i Danmark samma år på sommaren mm. och Gunnar kom att utbilda sig på Birkeröds konstskola. Mm. Pappa Felix utbildade samtidigt Gunnar i bildhuggarkonsten. Bildhuggar... Ja. Heter det så? Ja, det heter Kanske. Och det gjorde han tydligen i sex år, så han, det är klart man blir bra då. Jo, men
0: för att hålla på tillräckligt länge så mm -hmm. måste man bli bra nästan det.
1: Gunnar tog studenten 1923 och samma år så bosatte sig Felix i Finland för gott. Mm. Så att ja, de verkar aldrig ha varit samlad med mer än några år i taget. Korta
0: perioder och hoppat mellan olika länder och ja, sådär. Ja, det är helt vilt.
1: Gunnars första arbete blev att göra två unor med motiv av mattvävning till en mattbutik.
0: Jaha, det var väldigt udda. Men
1: ja men det var en kontakt till pappan såklart. Det så var klart. bara att det, det bara blev inte. Nej. Men, men ändå är det lite udda.
0: Ja, absolut.
1: Men det, de finns inte på bild så det är ju inte många som vet hur de såg ut. Nej. 1925 är han praktikant på en arkitektbyrå. Det är inte heller så ovanligt att Nej, det... att det har pluggat så och praktiserats på arkitektbyråer. För han kommer ju då också att studera arkitektur på konstakademin på Charlottenborg i Köpenhamn. Mm -hmm. Samma år som han börjar hade skolan precis moderniserats så att faktiskt kvinnor kunde söka på samma villkor som män. Oj då. Yeah. Mm, här var det modernt. Precis va. Samtidigt så jobbar han då extra på Bing och Gröndal. Ja, ah, det är
0: där han kommer in ordentligt på. <laughs> precis liksom... va.
1: Och bara efter ett års pluggande så hoppar han av för att då istället jobba som konstnär på Bing och Gröndal. Nu redan nu formas hans tankar om att kombinera stengodsets konstnärlighet med möjlighet att massproducera.
0: Ja, just det.
1: Det, ja. det är typ det som står om man googlar honom. Ja. Att det är det han ville. Jo, men det är väl <laughs> det, är det som är en liksom. sån här
0: röd tråd genom hela livet.
1: Precis. Han började karriären med att göra olika skulpturer och vaser i jugendstil, för det var ju ändå den som var rådande. Jo, det var det som gjordes på den tiden. Men Gunnar, som då studerat arkitektur, var då påverkad av mycket mer modernare personer. Mm. I synnerhet Le Corbusier, mm. och han ville då förnya stengodset. Exakt. Men han kom ju då i konflikt med den mer konservativa konstnärliga ledaren på Bingo Gröndal. Och han kom faktiskt att lämna fabriken.
0: Och lite på grund av den här att, att de inte vill hänga på med i det här nya.
1: Precis va? Mm. Men han lämnade inte ensam. Även glasyrkemisten Natalie Krebs följde med. Mm. Och de kommer då att starta någonting tillsammans istället. Ja. Jag kommer, tror mm. Men när Gunnar slutade så kontaktade han Willem K.G. på Gustavsberg. och Och ja. att få utveckla serviser där. Ja. Men K.G. ska ha sagt nej för att det, det var hans jobb.
0: Ja, han vill inte ha konkurrens <laughs> där på det.
1: Men med den här Nathalie Krebs då så samarbetar de under firmanamnet Nylund och Krebs.
0: Mm. Logiskt.
1: Ja, det börjar så. Mm. 1929 så började de sin förnyelse av stengodset med mottot. Rena färger, enkla former, gediget hantverk och god teknik. Översatt av mig.
0: Ja, det så var... Man ska aldrig helt... citera <laughs> mig.
1: Nylund formgav då. Mm. Och Krebs brände godset och utvecklade glasyrer. Mm. Men efter en tid så var de tvungen att anställa någon mästerdrejare Olsen. Men jag vet inte vad människan hette i förnamn, mm. för det stod inte i <laughs> boken, okay, men... Nej. Ja, han får vara med också. Okej,
0: okay, för att kunna göra helt enkelt de basen baserna och det.
1: Vid den här tiden så hade västerländskt stengods fått en status som en fin kultur mm. på något sätt och köptes av en liten krets samlare. Gunnar ville då ändra på detta och demokratisera stengodset. Mm. Nu till flera genom att rationalisera tillverkningen i serier och sänka priserna.
0: Mm.
1: Nylund och Krebs döptes 1930 om till Saxbo. Just det. Deras produkter kom att säljas på en butik som heter Bo i Köpenhamn. Mm. Bara där. Men genom utställningar så spreds prylar Och det ledde då till en del samarbeten bland annat med Estrid Eriksson och Svensk Tän. Mm. De gjorde en utställning tillsammans. Och den besöktes av disponent Knut Almström. Jaha, ja. Och han såg då Gunnars potential. Och 1930 så lämnar Gunnar Saxbo.
0: Och känner att nu ska han importera där.
1: Precis va. Och 1931 så anställs Gunnar som konstnärlig ledare. Mm, mm. På rör Det är ganska. Det
0: är ju direkt kort. in i hetluften verkligen där.
1: Precis va. Och han ska tydligen själv ha skrivit på 70-talet. Mm. då. Ja. Jag var då en fanatisk keramikerynling, 27 år gammal och full av energi, med Corbusiers programförklaring i fickan översatt i svenska. Funktionella, moderna, vackra vardagsvaror mm. Som konstnärlig ledare för så var han ju då den kreativa drivmotorn Och det var ungefär till mitten av 40-talet med några avbrott mm. Enligt boken så uppfyllde han bilden av det manliga geniet med sin vita rock och omgiven av sina arbetare Mm det finns flera citat i boken av en Rolf Olofsson som var produktutvecklingschef på fabriken under samma tid. Ja. Och han säger bland annat att eh, Gunna var en stor man på fabriken på den tiden. En tveklös diva. Mm. Han var en intressant människa och väldigt annorlunda mot alla andra. Mm. Just i att han hade ett sånt väldigt självförtroende.
0: ja. Men känns det som det var lite som hans pappa där också, att han liksom är lite liknande där, ja, va? Ja,
1: men det lär man väl bli, ja. antar jag. Ja. Rolf säger också, jag hade en gyllene regel på Röstrand. Stålhane sålde inget vidare, Nylund sålde alltid bra, så när det kom till nyheter beställde vi 100 stålhane och 200 Nylund. Ja. Gunnar var till en början en väldigt tillgång på restaurangen, Men han kom ju också att bli ett problem faktiskt. För han, han såg som en ensam stjärna. medan direktör Fredrik Vetje ville att företaget som helhet skulle glänsa. Mm. Och detta kom ju faktiskt att leda till att han slutade på restaurangen, Men det, det är lite oklart när.
0: Ja, jag har lite om det tror jag. Ah, lite ja. löst sådär i, i min del sen.
1: Då tar jag inte mer om det. Han skriver själv i ett brev till Hjalmar Olsson- vd på Gustavsberg 1953. Mm. Jag drog mig tillbaka själv- mat 1944 från befattningen- som konstnärlig ledare av Röstrand. Då jag av Vettje- började motas i min bro Ty han ansåg att mina framgångar- blivit för stora. Mm. Det stod för lite om Fredrik- och för mycket om mig i pressen då. Det gäller bara att lansera ett namn- sedan att kväsa det enligt Vettje- jag fick ju heller sköta konstavdelningen ensam utan det sprang små ingenjörer mellan benen på en från alla håll
0: Slutsidan <här, här, Jag vill vara lämnad i fred helt enkelt och få göra som man ville
1: Det kan man lugnt säga 1953 så börjar Gunnar jobba för Strömbergshyttan och 59 blir han konstnärlig ledare på Nymöll stenkärlsfabrik mm. i Danmark Men du ska ju prata mycket mer om
0: Jo om, om föremålen och lite mer kring det
1: Precis. Så det ska du få göra nu innan ja. jag går vidare allt för långt. Exakt.
0: Och skulle prata då om Nylunds stengods. Om alla hans grejer. Ja, om alla hans grejer. Men jag tänkte börja med stengods ja, Eftersom det. det är det som många förknippar... Alltså till och med mer än serviserna skulle jag säga. Så är det stengods man tänker på. Ja. Och jag tänkte jag börja och nämna några ord om stengods. Bara som ja, material i allmänhet då va. Och man kan väl säga att stengods... Då syftar man ju både på... Själva föremålen, basen och det, det kan man ju säga att man samlar på stengods. Då menar man ju egentligen inte, man samlar inte på materialet då, utan man, man samlar på... Nej. Men, men stengods är ju också ett material då, förstås. Och det är ju stengodslera. Så det
1: är det Är det krossat sten i?
0: Nej, det är ju en, viss, det är en speciell typ av lera som används vid keramiktillverkning. Och den innehåller mer eh, kvarts än till exempel lergodslera. Ja, det är det ju, men det är inte producerat så, utan den finns på vissa ställen som man bryter uh -huh. eh, stengodslera. Och om man säger: Den här stengodsleran den innehåller kvarts då. Medan vanlig lergodslera som man har lerkärl och så, det innehåller mer aluminium. Mm -hmm. Och det som är lite kul med den där leran det är att den finns bara på vissa ställen eh, för att den är något som man kallar då primär lera och det behöver man mm -hmm. inte gå in på men, Nej, det, men det innebär i alla fall bara att den, den finns nära den plats där den har bildats på mm -hmm. Eh, ja, men
1: hur skulle, va? Ja, ja, hur men, skulle
0: den ha färd? Jo, för att lergodslera, det färdas långa vägar ja. med, vatten. med vatten. Det dras med vattnet, men eftersom kvartsen är tyngre ja, än aluminium ja. så ligger den kvar på ett ställe. Så att det gäller ja, det ju det. att man har ett ställe att bryta den där på. Och det har ju varit avgörande för var någonstans det har uppstått stengodstillverkning. Eh, man bränner stengods vid ungefär 12-1300 grader, relativt högt. Och vid bränningen, då, så sintrar materialet, det vill säga att det liksom den, den förenas, partiklarna förenas med varandra i glasar i det här fallet. Mm -hmm. Och då får man ett gods som är. Liksom hållbart och Jag tänkte vattentätt inte säga,
1: Är det så hållbart som det låter? Mm, som mm. Det? Ja. det är
0: det, det är hållbart och vattentätt Och det är bra också, där har vi pratat om tidigare andra avsnitt ja. Men just att säga, material som är vattentätt Som gör att det måste inte vara helt glaserat För att eh, inte det ska tränga in vatten i det Så att säga va? Det är järnhalten på materialet som avgör vilken färg det har Så därför kan stengotts mm. ha ganska olika färger Så att man kan inte säga att det ska bara vara det bruna till exempel För det kan vara relativt vitt också det första stengodset dök upp redan 1900 före Kristus i området kring Afghanistan, Iran någonstans där. Men egentligen idag så förknippar man stengodset mest med Kina och det var väl för att man omkring 1500 före Kristus så förfinade man liksom hur man brände det. Och man fick ett väldigt länge. Och det är ju ett sånt klassiskt material som absolut inte uppstod i och med de här funkisvaserna på 40-talet liksom. Men säger, Nylund Stengods då eh, alltså han hade ju hållit på med Stengods innan han kom till Lidköping och Sram då.
1: Hans pappa har ju lärt han grejer också så kanske att det var ju lite grann i samband med det.
0: Jo men absolut men när han kommer till fabriken i Lidköping så ser han deras stora rundugnar, deras stora cylinderformade ugna som man brände i och då upptäckte han att de brände vid ungefär 1400 grader och det var ungefär 100 grader för högt egentligen med stengods. Mm -hmm. Så det första han fick göra var att börja modifiera ugnarna för att lyckas få ner temperaturen i dem och det lyckas han med och sen sätter han igång då med stengodsexperiment på rörsrandet. Och ganska snart, redan sommar 1931, då ställde han ut för första gången med stengods från Röstland på något som hette Axvalla Folkhögskolan. De verkar finnas kvar fortfarande. Det mellan, då ligger det mellan Skar och Skövde. Mm -hmm. Och det här är ju en ganska liten grej och det är ju ingenting som kanske så många gick på. Men som av en händelse så kom kronprinsparet till Nej. den här utställningen. Han hade där. <frikt> Och det uppmärksammades i pressen, mm -hmm. och eh, det var ju naturligtvis Rössdam väldigt glada för. Mm. Och sen kommer då den stora utställningen, och det är december 1931. Och då ställer den 28-åriga Nylund ut på Galleri Modern i Stockholm. Och Galleri Modern har ju varit en så här extremt viktig plats för modernismen i Stockholm. Vi pratar om bland annat Greta Magnusson Grossman ställde ut där och så vidare. Så att det är ju, jag tror att Bruno Mattsson ställde ut där också. Och så, där. så det är ju många av de här riktigt stora namnen som har börjat egentligen sin, sin bana mm. via utställningar där. Och det här blev väldigt väldigt uppmärksammat. Alltså första dagen så besöktes utställningen av 3000 personer. Och det är mycket på ett galleri. Ja. Och det sägs också att polis var tvungen att kallas dit för att bringa ordning i köerna. Och om det stämmer det vet man väl inte riktigt. Ja. Men det är väl en bra försäljnings, försäljningsknep. Mm -hmm. Hur som helst så han, av alla de, det var väl, jag tror 400 föremål som han ställde ut och alla utom en hand –Full –Samma år som han började? Direkt. Ja,
1: Så att, man...
0: eh, jo, men han satt väl igång direkt att göra ja, fast. föremål. Då. Det är
1: ganska fascinerande.
0: Eh. Men precis som du var inne på, alltså det som var karaktäristiskt för eh, Nylunds Stengods– –det var det här funkistänkandet. Eh, att eh, liksom inte fokusera på skrytpjäser utan fokusera på serieproduktion– mm. Och därför så var det liksom viktigt att göra olika standardserier som man sen kunde variera i storlek och variera i olika glasyrer. Men då blir det också rationellt och det här liksom vackrade vardagsvara som Svenska Slöjdföreningen pratar om och så vidare, att det gick ju hand i hand med det verkligen. Och... Sen hänger det på det här lite med det här med kungahuset och där för att direkt efter utställningen på Galleri Modern så blir Nylund inbjuden till slottet för att titta på de kungliga porslinsamlingarna yes. och prata porslin och mm. keramik där. Så att, eh, han har ju fått en enormt bra start. Formerna på stengodset som ställdes ut på Galleri Modern det var Inspirerat av Bauhaus, helt enkelt. Mycket lånat därifrån. Och han hade tagit fram 15 grundmodeller som kunde varieras i 660 olika varianter. Så att det, av några enkla grundmodeller så kunde man variera väldigt mycket i storlek och, och glasyr och så vidare. Eh, det man däremot kunde se, eller det man inte kunde se kanske man ska säga, det är eh, dekorer. Han jobbade inte med dekor, utan möjligtvis någon guldrand. Men annars så fanns det liksom inte. För att Funkisen var ju inte särskilt förtjust i blommönster och sånt Nej. där. Däremot så visades också en konstgodsserie på utställningen som inte passade så mycket in i funkis Och det var serien Flambe Och den var tänkt lite som en konkurrent, konkurrent till Argenta som, mm. som Koga hade tagit fram mm. och den vad ska man säga, den är ju mer Art Deco än Funkis absolut, den har eh, mönster som kunde vara lite såhär fantasifigurer landskap mm. eller rent geometriska eh, figurer och den, men den togs fram på ett helt annat sätt än Argentan och det var att den här målades i olika lager i någon sån här kobolt- och järnmättad underglasyrfärg. Och sen så ristar man fram dekoren i skraffitt och eh, teknik. Som är just det så att det blir ju en helt annan känsla på mönstret. Men de är extremt effektfulla. Och sen så yttersta lagret då målar man guldkanter eh, mm. på och så vidare på figurerna och så. Cool. Så att den är ju jättefin men skiljer sig jättemycket mot det eh, andra som ställs ut. Och så bör man nämna också att redan här- så har Nylund med djur också. Bland annat gör han en, ett lejonhuvud- mm. som blir väldigt uppmärksammat. Och han har sagt senare att det är ett självporträtt. Så att han var lite <laughs> oh. kaxig oh, då. Men det här lejonhuvudet- köps, köps av Nationalmuseum. Eh, så att eh, han blir uppmärksammad för det. Och eh, Röshrand- de använder en slogan sen efter det, och det är lejonet och kaffekoppen om mm. sin, för att visa på bredden i Nylunds repertoar. Då.
1: Men vet jag ville inte betona bara honom, stod ju.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Det var väl
1: väldigt.
0: Ja, det är väl. Jaja. Så att jag tror att vår Nylund var, och sen kan det vara också att Nylund ville vara ännu mer ego, kanske, än vad, mm.
1: än vad som borde. Ja,
0: än vad som är rimligt <laughs> om man säger då. Jag tänkte nämna något auktionspris att slänga ja, in så här mitt släng. i det här. Och jag tänkte nämna just på eh, den här eh, flambe-modellen ah, då, ja. eftersom den är väldigt fin. Man kan väl säga att flambe den är lite som eh, även med agentan, att det skiljer ju i kvalitet extremt mycket mellan olika pjäser. Mm -hmm. Både i eh, godset och i hur avancerad dekår det är och så. Så att de flesta där kostar väldigt lite pengar. Man kan få för en spotstyr, liksom en, en, en pias. Vad skulle du säga att en spottstyv? Ja, eh, men då kanske man får för en hundralapp. Ja, <laughs> vi <sådär, laughs> vill bara ja Men, det, det man ska veta där är att de här riktiga praktpjäserna som är de man väl egentligen vill åt och stora Klotvasor eller, så här, eller väldigt fint landskap och så. Då kostar de en bra bit över 10 000 kronor. Så att ja, man får ha lite pengar för att köpa något riktigt fint där. Eller
1: köpa fult för en
0: spot. Men det vill man ju inte göra. men, men någon kanske. Ja, det är sant. Någon vill göra det. <laughs> och man kan ju säga att. Vid tiden för den här utställningen på Galleri Modern så då höll ju hela den svenska keramikindustrin egentligen på att förändras. Man kunde se att Gustavsberg, de hade ju också kört sedan några år egentligen sådana här standardiserade serier bland annat med KG's Carrara gods. Uppsala Ekeby, de hade ju gått in på sitt den här... Ganska tråkigt egentligen, men grön-svarta porslinet som är väldigt typiskt för Uppsala Ekeby. Så att funkisen börjar ta över där och standardtänket... Men det är till trots egentligen då så uppmärksammades nyligen inte så mycket för Stengods de kommande åren sen Och det kan vi tycka är lite konstigt för att han får så jättebra kritik och, och kunderna verkar ju finnas där. Men det berodde mycket på att Röstrand flyttade hela sin produktion till Lidköping. De hade en fabrik i Göteborg tidigare och då låg det liksom, ja man måste ju börja satsa på nya fabriken och nya tekniker under den här perioden. Och, och sen blev fokus också av någon anledning på servicer snarare än konstgods. Men efter några år, 1936, så det är väl fyra år senare, då får Nylund följa upp utställningen på Galleri Modern med en utställning i enkos ljusgård. Mm -hmm. och, men då finns plötsligt inte seriegodset med av någon anledning, så jag vet inte. Mm -hmm. det, men där visar han djurskulpturer, en... en som heter genmodellen- som jag ska prata mer om sen, så den nämnde jag inte här. Och sen så konstgodset- eh, eh, schamott. Som också är väldigt typiskt- för Nylund. Eh, och... Jag ser det framför mig. Ja, det. ja precis. Alltså, schamott är ju- egentligen, om man går tillbaka på bara vad det betyder- så är schamott- helt enkelt bränd, krossad lera. Mm. Som man blandar i leran- innan man bränner den. Och resultatet blir- Knöligt. knöligt, skrovligt <laughs> men det blir också en väldigt hållbar och eldfast ett eldfast material, ofta har man just schamott i till exempel så här, tegel tegelbitar och sånt, mm -hmm. tegel som man har vid en ung till exempel, okay. så att det är ju ett industrimaterial om man säger och i det här schamott då så då lät bland annat Nylund dreja klotvaser och sånt och det här kommer bli ett vinnande koncept. Eh, året efter utställningen 1937 då, då kommer till exempel igelkottsvasen mm. och den är ju än idag väldigt förknippad med Gunnar Nylund mm. och det är ju som en vas, lite klotvasaktig. Men sen så har man rispat ytan så att det nästan ser ut som... Egentligen ser det mer ut som päls än en igelkott. Ja, det är det. Men, päls, men den inte Nej, också. men den heter ju inte pälsvas. Det skulle heta pälsvasen egentligen. Fast det inte inte
1: lite äckligt.
0: Ja, det är bättre än igelkotsvasen. Mm. Men de dyker upp där i alla fall. Och de, man, man sprayade dem med i emaljfärg som fick rinna ut mellan de här... Som var, om man nu ska kalla det, taggarna då. Men, ja, päls. Ja, päls. ja, men där det går in i alla fall blir det tjockare. Och malfärgen gav ju ett ganska glatt och, och liksom, ja, ett, ett glatt och färgglatt intryck. då va? Så att det blir en, en försäljningssuccé. Och idag om man vill köpa en sån där igelkottsvas då kostar de, jag kikar lite på att Tradera och jag tycker att de går ju kring tusen lappen någonstans det så, så att, det är ju inte jättebilligt men inte jättedyrt heller men sen beror det ju lite, det finns ju olika storlekar och vissa färger är ju mer populära men jag tycker de är fina. Jag med. Och schamottgodset det blev ju väldigt populärt de närmsta åren där och ytterligare ett år fram 1938 då fanns det 60 olika modeller att välja på i olika storlekar och med fem glasyrer så att det innebar att det fanns alltså 600 olika varianter så att det visar ju på vilken marknad det fanns för det här nya, nya godset. Och eh, han gjorde ju allt ifrån askfat till eh, ytterfoder och vaser och alltså, allt möjligt. Så det var ju ja. mycket bruksporslin också i det här. Sen var det nya fabriken i Lidköping klar 1940. Och då stängdes Göteborgsfabriken helt. Eh, och det här är ju under en period där det är ganska svårt med distribution och så. För att ja, andra världskriget rasar ju i Europa. Och mycket av de här lerorna som man använder, de behövde man egentligen importera. Och det kunde man inte göra. Men... Det är till trots, så ville man satsa hårt igen nu på Nylunds konstgods. Förmodligen lite för att... Ja, man kan ju tänka i alla fall att det berodde på att nu är nya fabriken klar. Nu måste vi ha så här profilprodukter och, och sånt. Och man visste ju att Nylunds grejer gick hem. Ja, så, så nu får ju då Nylund i uppdrag att ta fram fem nya serier Och i varje serie skulle det ingå en ja, 15-20 exemplar ungefär. Och här visade det sig nog lite den här konflikten mellan Nylund och ledningen på Rörsland. Mm. För bland annat visade då Nylund tre olika, eller, ja, två olika. hade här. Det var Tibro och Pergola, det var två serier som han ville ha. Men det fick han nej på. Mm -hmm. De sa att nej, nej det, här, det blir ingen serieproduktion mm. av de här. Och då fick han gå tillbaka till ritbordet och det var en lång process mellan just det här att Nylund tog fram en modell till att den verkligen kunde gå i, i produktion. Så jag tror att redan här bär nog gro lite det här missnöjet mm. att han inte får göra som han vill.
1: Mm. Lite barnsligt.
0: Ja det är det för att han måste ju förstå att han kanske har en idé men det finns andra som kanske förstå marknaden lite bättre och sådär. Ja vet vi, ja. I april 1942 så är det återigen dags för en utställning på NKs ljusgård. Mm. Och den kallade man fantasifulla namnet Stockholms premiär för Nylunds nya stengods. Usch. Det var ju informativt men ganska tråkigt namn då. Men, men här, på den utställningen så då var det seriegods igen. Men Nylund hade frångått lite det där strikta funkistänket i, i, i alla sina serier. Och det var liksom... Lite mer klassiska modeller- snarare än de här rena funkismodellerna. Och eh, glasyren var lite gladare, helt enkelt. Och många har ju sagt att det där- berodde på att folk förknippade funkisen med kriget. Och det kan man kan ju tänka sig- alltså, krigsmaskiner jo, och det här tyst- Och att enklare
1: och så. Ja,
0: man länkade tillbaka till- det här lite glada karl igen, va? Jo. Eh, och... Ehm... Under den här perioden så inspirerades Nylund av antiken och asiatisk keramik och sen så har folk sagt då att han gav den touch av Bauhaus och det får man väl lov säga för att det är ju klassiska modeller men den har ju den här lite liksom stycket ändå. Och det som visas på utställningen 42 det är ju början till det här mest klassiska Nylund stengodset till exempel då. Um, och flera modeller dyker upp där som, som blir storsäljare under en jättelång tid och det är bland annat modellerna GHGM, NE och GN oh, nej, vi, de, vi, vi går inte in på dem <laughs> något. Nej, det var men det som kan vara värt att nämna är att de får sådana här funkisnamn alla får bara modellbeteckningar mm, helt nej, enkelt funkis. och det är väldigt funkis och um, det som då... svårt att komma ihåg. Ja, det är svårt att komma ihåg men Eh, det man ska nämna däremot det är att här blir det också väldigt viktigt för Nylund att använda glasyrerna eh, fullt ut. För han inser ju att glasyrerna är ett sätt att eh, liksom, eh, variera stengodset på ett egentligen ganska billigt sätt för man har en modell och sen så kan man göra flera olika eh, dekorer på eller inte dekorer utan glasyrer på mm. den då va. Och om modellerna då var väldigt tråkiga namn på så hette däremot alltså väldigt fantasifulla saker. De hette Arktis och Sudan och Lavendla och de skulle då spegla istället hur det ser ut då så möjligtvis att det ändå var riktat mer till konsument då, ja. och sen så sa man inte de här,
1: Nej, ja jag vill ha
0: en GH, det, det sa man väl förmodligen inte men jag vill ha, däremot, jag vill ha den i Arktis, så, det, jag, blått så det, ja, det var säkert något blåaktigt jag, ja, jag kom inte ihåg hur det såg ut vid, men, ja. sen har du varit inne på det också men eh, det man sa i pressen om utställningen 42, det var att hur kan de hålla så låga priser mm -hmm. och det var väl just det att det var inte mycket dyrare att köpa någonting av Nylund än att köpa en liksom lågkvalitativ importvas. Och det var väl ganska viktigt för att bli ett bra försäljningsargument och sagt mm, ja. under kriget, för folk har inte mycket pengar. när man köper ju inte vaser kanske. Nej, det är ju inte det första man tänker på. Men då var det ett sätt att fortfarande ändå kunna sälja bra. Mm, smart. ja och sen är andra världskriget slut, och efter kriget så då producerar Nylund väldigt mycket olika modeller. Mellan 47 till 1950 så tog han bara i schamott, så tog han fram ett 60-tal modeller till. Okay. Så, och det var, dyker bland annat lampfötterna upp här, och de ja. ser man ganska, ganska ofta idag och sen skulle jag vilja nämna en sak här som jag är en favorit också ah, det ja. han har gjort och det är 48, då gör han de stora snäckvaserna ah. och de är ju väldigt, väldigt fina de och det är, ju, också. det är ju vad det låter som mm. för det är snäckor som är ganska naturtrogna och de tre stora heter gondolsnäcka, drottningsnäcka och öronsnäcka och de ser väldigt exklusiva ut, mm. men man ska komma ihåg att det är ändå seriegods. Så att det är ju inte unika konstpjäser, utan det är ju ett seriegods, men med den här exklusiva touchen på det. Så fint, Och det visar också väldigt tydligt att eh, det är ju en antik prägel på ja. den, det, måste man ju säga. Ja, ja, oh, ja, Och vill man då ha en sån där snäcka som man vill... Ja. Då tyvärr måste man ha ganska mycket pengar upptäckte Nej. jag. För jag, jag kollade runt lite på olika aktionshus och såg vad de här har gått för. Och bland annat sålde eh, Metropol i Stockholm en, en gondolsnäcka, den här största varianten. Ja. Jag tror den är 38 cm hög eller oh, något usch. och det, det är ju ganska kraftigt. 2015 sålde de en för 19 000. Oh. Och eh, Stockholmsstationsverk sålde en 2016 för 17,5. Så att det är ganska dyrt. Men man förstår det. För att de, det är ju kaxigt att ha en sån stående någonstans. Ja, där. Det vill vi ha. Sen då kom vi till det här med att Nylund lämnar Röshrand. Ja. Och 1953 är det väl egentligen som han eh, slutar som anställd på rörstrand och blir frilans istället. Mm. Och det innebär ju egentligen. En ganska stor förändring för trots att han jobbade kvar på restaurant och fortsatte att göra modeller så blev det ju plötsligt möjligt att jobba för andra företag också. Yeah. Det fanns tydligen någon sån här klausul att han inte fick jobba inom en viss tid och sådär men, men, ja, men han kunde sätta igång i alla fall och jobba för andra företag. Och då börjar han ju som konstnärlig ledare för Strömbergshyttan yes. och jag glas där. Och det kom jag in, in på alldeles strax. Men stengodset under den här perioden när han börjar som frilans på, på stranden, då blir det ännu mer antikt influerat Aha. så att det blir mycket räffler klassiska hänklar, inte de här funkishandtagen utan det är liksom en, en hänkel som en henkel ska se ut ja, på ett, ja, ja. ett keramikföremål och även fotprofiler som är ganska typiska för det här gamla, antika grekiska keramiken då och då kom, under den här perioden så kommer kanske hans största storsäljare. Och det är en henkelvas som heter ARL. Och jag tror att alla har sett den.
1: Alltså. Det är en
0: fullständigt värdelös vas. Uh -huh. och, den, och den kom till 1953- och den är ju liksom, den är mjukt formad och så har den en hänkel ena sidan. Men sen så längst upp så är den såhär jättelitet, litet, litet hål.
1: Eh,
0: så man kan inte använda den till någonting. Oh, det eh, men den blev väl en gå-bort-present helt enkelt. Och, eh, så att någon
1: annan inte kan använda den? Ja,
0: precis va. Mm -hmm. Så att den producerades alltså mellan 1953 och 1970 i hundratusentals oj, exemplar. Oj, oj. Och den dyker ju upp ganska ofta på Tradera och så. Och med tanke på att den har tillverkats i så många exemplar så kostar den inte så mycket pengar. Nej. Och den Henkelvaser i regel är ju inte jättepopulära. Och de kostar, ja, jag hittade klubbslag på Tradera på mellan 300-500 kronor ungefär ja. för en sån. Så det är ett billigt sätt att äga något av Nylund. Mm. Mot slutet av 50-talet så är ju inte Nylund aktiv alls vid Rörstrand- men 1963 så knyts han återigen som eh, frilans vid företaget. Och då lyckas de locka honom med en garanterad årslön också, förutom det här frilansgrejen. Så att han fick 20 000 om året om han, eh, oavsett vad han gjorde. Och eh, problemet där är väl bara att tiden har förändrats ganska kraftigt. Samhället har förändrats. Nu fanns plötsligt Beatles, det fanns eh, Flower Power, det fanns liksom ungdomskultur. Och då är det ju plötsligt ett problem med de här mörka stengårdspjäserna som inte så många vill ha längre. Och Nylund är ju hur man än säger, liksom, han är mörka stengårdspjäser ja, ja. och han kunde aldrig riktigt anpassa sig till den nya, liksom, den nya världen och dessutom under den här perioden så går det ju fruktansvärt dåligt för årsrand och man är väldigt nära och få lägga ner och den här vetje som du pratade om innan mm. han får sparken 1963 mm -hmm. och företaget köps 1964 av Uppsala i Ekeby och då vill de ju försöka bara rädda det som räddas kan mm -hmm. så att de ska modernisera fabriken och rationalisera produktionen och det man bland annat gör det är att man lägger ner något man kallade lillugnen och det var en ung där man brände Nylunds konstgods i och det är ett problem ja, ja. och förmodligen blir ju Nylund ingen glad över de här förändringarna så att han jobbar på men han gör ingenting bra egentligen och ingenting man egentligen... Med flit? Vet, han hade nog ingen glädje tror Nej. jag han tar fram ett exempel som man kan nämna som är ganska slående för hela hans produktion under den här sena tiden på Rörsland, det är serien Petites från 1964 då, det är Ska man säga, det är gjutna eh, vaser och, och så i den här serien men man, han har låtit gjuta in drejränder i så den ska se handgjord ut, ja. men egentligen är det tunt och taffligt gods och det, den är absolut inget bra och det blir ganska typiskt för det som mm -hmm. kommer ut ifrån fabriken under den här tiden och det blir nog ofta så när det går dåligt och man ska försöka rädda det som räddas kan, det är inget bra för det Det var ett
1: omotiverat namn också
0: Ja, att det heter Petitess petit ja, <laughs> Det är riktigt riktig Petitess Sen i september 1970, då kommer Nylunds sista serigodsförhörsrand. Och det var en skål som hette NSV och två vaser. Och de är inte värda att nämna en gång. Nej, för att du, de, de är just. Jo, men de är... Eh, det är bara upprepning av allt han ja. har gjort tidigare och inget nytt. Lite tråkigt det här att, att det mynnar ut i ett stort ingenting egentligen från att vara något väldigt stort. Mm. Men det är lätt att det blir så när samhället förändras och så vidare. Ja. Och 1970 i december då så görs Rödsrand av med alla sina konstnärer. Stålhanen blir kvar men ingen mer. Och då slutar också eh, Nylund där mm. förstås. Sen måste jag ju nämna djuren lite ja. separat. För djuren är ju det som är kanske mest folkkära grejer av det som Nylund gör. Och det som är tydligen är konstigt med djuren det är att de är dåligt dokumenterade. Mm -hmm. De fanns aldrig med riktigt i priskuranten och så från restaurant. Och de ändrades liksom från år till år. Och det är inte dokumenterat hur många som tillverkades och när de formgavs och så vidare. Men det man kan nämna i alla fall det är att det fanns olika nivåer. Mm -hmm. Eh, olika hur exklusiva de olika var Aha, ja. och då var det de mest exklusiva, nummer ett där det var de unika djuren förstås och det är sånt som gjordes till olika utställningar och vissa inredningar, ja, som det där lejonhuvudet, ja. liksom. det är ju extremt Egentligen exklusivt, ja. inte lönsamma för att det kostar för mycket att ta fram dem med viktiga marknadsföringen det var nivå två det var en djur med unik glasyr som anpassade till ett visst uppdrag. Mm -hmm. Och då är de ju unika, fast det är inte formen i sig, men kanske den väldigt spektakulär glasyr till en viss inredning. Sen nivå tre, det var numrerade serier med djur. Och de gjorde man ju egentligen för att kunna ta lite mer betalt. Och då stod det kanske att det finns i 250 exemplar liksom, ja. numrerat. Och som sen, litografi Ja, som eller? litografier. Lite, det är inte bara ett, nej, en affisch, liksom, utan det här är en litografi. Sen eller liksom nivå fyra var tillverkade djur och det är ju de som nästan alla är. Och det fanns en egen avdelning på fabriken där man gjorde just djuren. Eh, och egentligen, man, man tänker ju så här, om ja, det är gjutna figurer så att det är väl enkelt att göra dem. Men det var inte alls så enkelt som man kanske kan tro. Mm -hmm. För att ofta gjordes de i många olika delar, för det gick ju inte gjuta dem bara i ett stycke. som Sådana fasan som var i... Det sex delar och sånt sådär. Och då ska det sammanfogas på ett bra sätt. Det ska putsas innan det ska, och ska det liksom. Och allt. Så det är mycket som kan bli fel, och det var ganska dyrt och krävde mycket kunskap för att kunna göra eh, djuren. Och lite grovt sett så kan man säga att djuren utvecklades ifrån att. Ja, på 30-talet då så var de lite mer så här humoristiska och grova i sina former. Och sen på 40-talet då blir de ju graciösa och mjuka och lite mer naturtrogna. Jag
1: tänker på någon iller eller någon hermelina, jag jag mm, så. den mm. måste ha varit 40-talet. Ja. Den var väldigt slank.
0: Ja, precis. Väldigt så här mm. vackra mer, mm. medan de andra är mer så här en kul karikatyr ja, liksom. Ja sen på 50-talet då glider det in lite mer mot det abstrakta hållet för att eh, tydligen gillade Nylund Picasso så att han hade inspirerats mm. därifrån så det finns vissa serier som är väldigt så abstrakta, konstiga liksom yes. djur och de sista djuren gjorde Nylund faktiskt redan i mitten av 50-talet så att det är ju ganska tidigt i livet ja. egentligen ändå men eh, sen så fortsatte man ju att producera djuren efter det men det ritades inga nya eh, modeller men eh, några av de mest populära samlades på 60-talet i serien Fauna, Jag tror från 19 djur i den mm -hmm. serien. Så att eh, djuren blev ju en viktig del, men de verkar ändå vara lite så här: ett sidoprojekt på, mm. eftersom de inte dokumenterades så inte det liksom föddes fram Nej, på det, här det sättet.
1: Gott. Jag vill ha ett lojur.
0: Ja, de är fina. Mm. Jag tänkte nämna ett par djur då. De är dyra klubbslag då. Det är kul det är att ta med. Djur. Nej, jag, jag det är har med ju inte att...
1: inte jag
0: inte köpa. Nej, ja. men jag tror inte de är så dyra faktiskt. Ja. <laughs> men, men jag hittade här på Metropol. Mm. Det är inte så att vara med Metropol som äh, actionshus, som, dyra. som dyra klubbslag. Men äh, just när det gäller Stengot så har de en hel del riktigt bra klubbslag. Och när det gäller Nylund så är de högst på väldigt mycket. Och bland annat så har de... Sålt, alltså 2015 hade de en väldigt bra nylunda aktion mm -hmm. och då sålde de ett eh, ljust bockhuvud på träsockel ja. för ni, eh, 29 000 kronor oj, oj, oj. så det gick ju väldigt högt jag tror de har ropat det, i alla fall under 10 000 i mm. värdering så att det var ju mycket mer populärt än vad, vad de trodde Nej. och eh, jag tror det var det högsta klubbslaget jag hittade i Sverige i alla fall ja, på, ja. Um, på djuren. Ja. Sen hade ett grönt hästhuvud på Träsockel sålts på samma aktion där för 24 000. Usch. Så att, ja, det fint. Men, men bokhuvudet var ju det klart finaste också på aktionen skulle jag säga. Och nu har jag ju sagt att nyligen inte är sådär jätteförknippade med servisporslin men han har ju gjort jättemycket servisporslin och jag måste ju nämna en del om det också ja, förstås. Ja, um... Och jag tänkte liksom börja med att nämna, bara just när man pratar om serviser och så, det finns två begrepp som man ska hålla isär. Och det är liksom ordet modell och ordet servis. Med modell, då syftar man alltså på olika föremål. Eh, till exempel en alltså kopp, fat, sockerskål och så vidare, som är gjorda i samma, med samma formspråk och som hör ihop medan med service då har modellen fått en viss dekor så att det gör ju att en, en, varje modell kan bli väldigt många olika serviser men för att förstå hur mycket då Nylund gjorde så kan man säga att mellan 1930 till 1940 så ritade han ungefär 60 modeller för strand och för eh, aktiebolaget Lidköpings porslinsfabrik där som är märkt ALP och det, av de här 60-modellerna eh, kan det bli väldigt många olika serviser verkligen. då. Däremot verkar det inte vara dokumenterat faktiskt exakt vilka serviser som eh, Nylund ritade åt eh, Lidköping under den här tiden. Så att man har bara gissat, man kan se i formspråket att det förmodligen är Nylund. Ah, ja. Och även så när man skriver Nylund på finns det inga bevis riktigt på att det är han som har gjort. Eh, så att, men det var väl så på den tiden där tidigare då... Ja, då tryckte man inte på formgivarnamnet och han var väl dessutom alltså, relativt ung då så att han var ju inte den där riktigt stora stjärnan än. Nej. Sen då, 1940-41 ungefär, då införlivades Lidköping helt i Rörstrand och flera av de här modellerna från Lidköping de lyftes upp av Rörstrand– och 1943 är sista året man märker på slin med ALP för Lidköping. Så det kan man ju komma ihåg att om man har något som det står ALP så är det före 43. Mm. Och det som var lite mer rörstrand under 40-talet det var att man hade otroligt mycket olika artiklar, man hade 10 000 artiklar oh i sin katalog då och det, och det gjorde ju att kvaliteten alltså Det var väldigt spretigt, vissa saker var bra, vissa var mindre bra, vissa sålde bra, vissa sålde dåligt. Ja. Men jag, skulle, jag ska nämna en del då som har gjorts ändå, vissa, några modeller som är lite kul att nämna. 10 000? Nämna. Ja, jag ska inte nämna 10 000, men jag ska nämna några av ja, nyligen.
1: men håll dig kort.
0: Jag håller det kort. Och det är 1931 så kom Kronform. Och det var en ren funkiservis och en kraftig konkurrent då till Pyro som mm, Gustavsberg ja. hade lanserat 1929. Och det var ju då eldfast och jättemånga olika delar- den här kronformen hade grön kant och sen dadah, en stiliserad blomma i mitten. Oh. Och godset var eh, något man kallade då lite fint elfenbensfärgat. Oh, oh, oh. I själva verket så hade man lagt i järnoxid i godset för att det skulle få en lite beige ton. Så att miss... smutsvit? Ja, för att missfärgning inte skulle synas i godset så man inte behöver kassera lika mycket för då blev det billigare. Så att det, det har ju en ren praktisk funktion. Smutsvit. men ja, smutsvit. Ja, smutsvit. Ja. Men det kunde man inte säga. Men Gustafsberg blev ju förvannade. för de tyckte att allvarligt talat här har vi pyro och så gör ni en exakt kopia ja. av pyro ja. så att de anmäler det här och Svenska Slöjdföreningen de blir domare i det här fallet då de ska utreda är det en kopia har Nylund kopierat. Och de står fast att ja, det har de. Det är en kopia. Mm. Men Röstrand skiter i det helt enkelt och fortsätter producera ändå. Mm, så att det är ju ett av de fallen där Nylund anklagas för plagiat och, ja, och blir fäll. han blir fälld i det här fallet. Och kronform är inte populär idag. Jag kollade på Tradera och då gick en ganska fin smörskira med lock och fat och gick för 60 kronor. Så att det kostar inte mycket pengar.
1: Vad heter
0: den? Kronform. Sen kommer 1932 kommer en annan eh, serie. Och det är köksavisen Standard. Och den dyker upp på Tradera ganska ofta idag. Eh, och det är känt för sina syltkrukor. Men det finns också en kökshylla, en specerihylla i mm. porslin i, i, det, i den serien. Eh, och känns väldigt mycket så lantligt kök. Chabuchick idag skulle oh, man väl säga. Ja, eller? Jo. Så vill och, det, kanske inte låta och det är liksom, med. på Tradera går en, ett sånt här krus för omkring... 100 ja, lapp, kanske. Däremot är ju naturligtvis den här spesihyllan dyr. Den kostar ju säkerligen ett par tusen, men, men de är ju alltid populära. Och som jag nämnde innan, 1936, så kom modell, eh, modell GN. Och eh, det var en ren funkiservis, eh, och. Liksom första servisen där Nylund lyckades kombinera det här, den industriella produktion och funkusformer med någonting som faktiskt folk gillade och som gick att sälja på ett bra sätt. Och det som var nyheten här, det var en tallrik som var brämlös. Alltså den hade ingen kant för att många tallrikar traditionellt mm. har ju en platt ja. kant utåt. Men den här har en mjuk, mjuk linje ända ner från botten ända ut till yttersta kanten. Mm. Och det var ju bra. Det var det bara det att Gustafsberg blir förbannade igen. För de menar att det här är en ren kopia av KGs mjuka så såvis, som har kommit sedan tidigare. Där blir det ju inget utslag någonstans Nej, eller så. Men... men han anklagas återigen för kopia.
1: Och hur likt är det då?
0: Ja, alltså, naturligtvis har han väl sett att det har gått bra på Gustafsberg att Nej, sälja den ja. typen av... Så vid, det kan jag inte tänka mig något annat. Alltså. Ähm, modell G, den... Jag tror att Nylund själv egentligen ville ha den vit utan dekor, men det hade ju inte funkat så bra till folk så att Irma Claesson får i uppdrag att ta fram olika dekorer, och hon tar fram 21 olika dekorer så att, och det gjorde att den blev, det var väl säkert också en av orsakerna till att den blev populär ändå för man kunde få den med olika mönster. Det är kul med val. Jo, men ändå, jag tror att eh, folk var nog inte, all gemene man var inte redo för en ren vit funkiservis. Ja, nu
1: finns det bara.
0: Ja, det är den enda är det som finns ärhet. idag. Fruktansvärt nu tråkigt. Tallriken. Ja, det är men sant. Med så
1: skärmärken i. Ja, mm. som man
0: köper dyrt på något ställe mm. liksom. Mm. Så 1941 så lanserades en ganska rolig servis egentligen, eller servis är det väl inte, men man kallar ju det servis. Det är en kylskåpservis eh, som hette Frig. Och den utgick ifrån kylskåpets former. Och det var väl liksom... Fler och fler hade kylskåp. Och då vill man ha någonting där du kan ställa in olika kärl i kylskåpet. Så den var fyrkantig. Och eh, det var ju liksom så man kunde stapla på varandra. I här produktbilder så ser man hur, hur man fyllt hela kylskåpet med olika kärl. Och man fick in mängder då. Och det var rationellt naturligtvis. Mm. Att man hade ett ganska litet kylskåp. Ja, Problemet var ju att det här var 1941. Och så sen mitt under kriget... Man inte möjlighet att använda säkert exklusiva material och man gjorde det i flintgods men det var väldigt dåligt flintgods så att den krackelerade, mm. det var dyrt att tillverka kärl som var fyrkantiga och dessutom fyrkantigt då blev det ju vassa hörn som lätt naggades när det var dåligt gods mm. så att det, den var inte i produktion länge, blev ingen storsäljare men blev ändå på något sätt en profilprodukt för profilproduktförarsrande hösten 1942 så kommer finmodellen LN i fältspadsporslin så det är ju exklusivare material och det nämner jag bara egentligen för att visa bredden på Nylunds grejer för att det här är ju en ren finsavis, inte alls funkis inspirerad av tal Lite fina former verkligen och en sån där klassisk finsavis med förgyllda kanter och sådär. Spretigt Så att det är sätt. ju väldigt spretigt. Jag tror att Nylund den ändå inte bara funksen utan han går ju åt det här fina återigen liksom och han av och, och till. Och vad som ja och folk säljer. vill ju säkert ha en finsavis ja. också. Sen börjar man komma till efter andra världskriget och då... 1949 så kommer modell P, och det var kanske den som är den allra mest lyckade av funkesaviserna skulle jag säga av de som nylund gör. Ehm, och produktionen pågick ända fram till 1969, så det är en ganska lång period Fast producerades. Är det producerades. Varför att det var helt rätt i tiden? Jo, jag skulle säga det, för att det, det, folk var nog inte redo för det Nej, och tidigare. Folk och folk hade inte pengar. Men sen 1949, då finns det marknad för det. Och dessutom har Nylund förfinat modellerna lite. Det är mer mjuka former här som passar bättre för massproduktion. Mm. Det blir billigare att producera det helt enkelt. Och till den här PL, då gjorde den tydligen Arena också -modellen, så gjorde Nylund själv ett antal olika mönster. Och mest känt skulle jag säga är Persienne, som är en, en dekor där det går grå ränder runt, som är lite som en mönster ja. Men då finns det ju ett problem igen. Det är att eh, då har ju Gustafsberg eh, servicen Grå Ränder som Koga har gjort. Nej. Och den är väldigt, väldigt lik den. Men... Så att Stig Lindberg där har ringt och varit förbannad. Så att återigen så anklagas Nylund för att plagera Koga egentligen är det återigen då va? Mm. Så att... Och han gjorde ju det. det jag, kan inte, jag har funderat på det av och till och han har ju försökt försvara sig men sen ser man i vissa citat så säger han så att ja, men man måste ju ändå kolla på de bra grejerna de andra gör också. Så att han erkänner väl mer eller mindre också att han faktiskt plagerar.
1: Det stod också att det var han och KG som var liksom kändisarna ja. inom den här branschen under den tiden.
0: Och när det kom något bra då tog man upp det mm. och det behövdes väl då. Nyligen sista servis gör han 1954 och det blev en ungsäker servis som hette Gratina och den är fin faktiskt, den, den gillar jag för att den, den är, det som är kul med den är att dels så är den rektangulär, alltså inte hårt rektangulär Nej, men utan har ja, rundat rektangulär och sen så är den lite väldigt, väldigt diskret ljusblå invändigt mm -hmm. med rubinröd utvändigt oh, så att den är, är väldigt fint. fin. Och den dyker ju upp och traderar ganska ofta. Och kostar förvånansvärt lite tycker jag ändå. Den mm. kostar mellan 50 och 200 kronor delen. Så att det är prisvärt om man vill ha... Jag menar, man gillar ju att ha en, en uh, gratängform som är... Inte av,
1: från Ikea. Som
0: inte är från Ikea. Nej.
1: Slut. Citat av mig.
0: Ja. Några ord om nylunds glaskonst. Mm, och okay. det är för att eh, man bör nämna det, men också nämna att det inte är så viktigt för att. Eh, han har Det har ju inte gått till. Vad ska man säga? Det har inte gått till historien. Och vissa blir förbannade om man säger så. För att de samlar ju på nylund glas och tycker det är fantastiskt. Men jag tycker väl inte det är så jättespännande. Och jag tycker att det är ganska så. Vad ska man säga? Eh, det är ju rätt dåligt dokumenterat också faktiskt.
1: Och vad är det du vill
0: Jo, nämna? Det jag vill nämna är att eh, han börjar ju som eh, konstnärlig ledare på den hytta mm. 1953. Och det ligger ju utanför Lessebo i Glasriket så det är ju småländska, småländska skogarna här. Va? Ja. Och eh, tanken tror jag ju väl var att Nylund skulle ge Stjärnlands åt, åt det här företaget för Nylund. Det känns ja, ja. att då tar vi in honom. Och han ställer ju ut glas redan året efter 1954 på Nationalmuseum på en utställning som heter Svensk Glas 54. Men Nylund, han får väl blandade recensioner och ganska svalande. Jag tror man ville vara lite artig mot honom, men många skrev ju att ja, man, har jo, man har tröttnat ja. lite på det. Och egentligen mest kända grejerna är väl de här hajthandsvasorna, eller hajthänderna. Mm. Och de är ju rätt fina det, ändå, ja, eh, det, det tycker jag men Nylund är inte där så länge han var 3-4 år ungefär som konstnärlig ledare på Strömbergshyttan sen återkom han dit i början av 70-talet en kort period men det var ju efter att och då hade han haft en strid med Strömbergshyttan innan så det är lite skumt men tydligen berodde det på att Asta Strömberg som också ritade glas där då hon hade vidareutvecklat nylundmodeller och då stod de som Asta Strömberg och han fick inte royalty och det blev så här diskussion. Så att det man kan tänka på är också att mycket är, ju, det är ju svårt att säga vad som är Nylund-glas från Strömbergs hyttan och vad ja. som är Asta Strömberg eftersom det glider ju liksom in i varandra där. Sen ska man nämna också att 1967 så jobbade han en jättekort tid för glimma glasbruk också men det är bara en parentes och det bruket lås ner redan 69 så att det producerades ju väldigt lite där och jag vet inte alls vad det är för typ av grejer. Nej. Och det sista jag ska nämna om, om Nylunds föremål det är de tråkigaste och mest producerade mm -hmm. och det är ju eh, jultallriken. Ja. Oh. Att, måste ja, jag måste säga, alltså, för det här är, ja, det är ett sånt säga. strålande exempel på hur samla föremål inte är bra att köpa helt mm. enkelt. För, mellan 1968 och 1999 oh, producerades mig. varje år släpptes en jultallrik oj, oj, oj. Och inspirationen kom ju från tiden på Bing och Gröndal. För man ser ju att det har inspiration från det danska på Det är en, en blåvit dekor och en lite, lite, kvadrat. Diskt, fast mjukt kvadratiskt formad tallrik och eh, på de här tallrikarna så står det då eh, så här, citat tallrikarna tillverkas i begränsat antal efter formarna förstörs tallriken har värde." Oh. och då kan man ju säga att om det står på ett föremål att det här föremålet har värde, så har det inte värde. <laughs> okay. det är något man kan säga och den första tallriken då som kom julen 68, det vet man inte riktigt hur många den tillverkades i. Enligt Nylund själv så gjorde man 35 000 och enligt den andra på, eh, på Rörstrandet så gjordes 5 000. Eh, och sen så gjordes 5 ytterligare till eh, den amerikanska marknaden. Alltså. Eh, de, de ska visst, de tydligen vara populära bland eller var populära bland svenska amerikaner då, som tyckte att det var lite romantiskt svenskt. Liksom, ja, jo. det kanske mm. inte men det här blir i alla fall extremt stort. Och de största upplagorna som låg under den här 70-80-talsperioden- när det ändå var ganska hype med samla tallrikar då, då låg det på 240 000 exemplar oh, ungefär. Så att det har ju sålts väldigt många. Under en period kostade den här tallriken från 68 ganska mycket pengar. Den kostade ju kanske 5 000-6 000-7 000 kronor. Men idag... Hittade något klubbslag på 150 kronor Något på 200 så att, Ja men om varje
1: svensk eh, över 70 år Har de här tallrikarna så, så är det
0: ett problem nej Och det är ett typiskt exempel på Hur samlar förmål Köp ingenting från så här Franklin Mint Eller vad de heter de här jag olika, olika det, jag dessa, Samla mynt och ja. samlar Alltså det kostar ingenting med tiden
1: Nej det är bra att du lär oss det Så ja, man det. inte gör, gör bort sig <laughs> ja. babbla på lite igen, men inte speciellt mycket. Nej. För att jag vill ju alltid nämna lite om personen och privatliv och så tycker jag är jo, det, det är kul. Gunnar, han... Ja, han var lite speciell. Han kallades genom livet väldigt många olika saker, men uh -huh. ofta... Diva, snobb, men också ståtlig, charmerande och annorlunda. Är det inte en mässigt? hårfin
0: linje ja. där?
1: <laughs> Precis, det är det här självförtroendet som tydligen var orubbligt. som mm. Ja, men det är en fin gräns. Lejon huvudet. Tydligen så ville han instifta ett Nobelpris i keramik som han då själv tyckte att han var en solklar kandidat med vinsten. Usch. Det är ändå, man gillar det ju ändå. Ja, att om, man kan vara så kaxig.
0: Ja, det är sant. Om man det, slipper ja. umgås med en person ja, 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 som Ja, 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 ja. snälla
1: nånt. Det, mm. det skulle inte gå. Men. Nej. Enligt Ulrik Balsar kanske man säger att han mm. heter som var chef på konstavdelningen på restaurangen säger att Gunnar såg sig själv som störst och gick med näsan i vädret och uppfattades som arrogant. Mm. Han var alltid i clinch med stålhaner. De var inte såta vänner.
0: <laughs> okay, de... Har du hört clinch? Nej.
1: Ja men man förstår ju vad han menar Absolut. den här Ulrich, ja. Ulryck. Han ansåg saker och vara lite instabil eller liksom så här alltid lite on the edge att man kunde så få något tippa över. Okej,
0: okay, man fick trippa lite på tå.
1: Han ska under en period när bråken med Vetti var som värst ha vistats på någon anstalt och fått elchockbehandlingar.
0: Det blev för mycket jag tänkte jag. Ja, det verkar ah, så. Ah.
1: Och så gick det lite olika stories om honom på mm. frestrand mellan arbetarna, men en av legenderna mm. om Gunnar som spreds var berättelsen om hans 50-årsfirande. Mm. För då bjöd han tydligen in folk Till ett tågkalas Där han hyrde tre restaurangvagnar Och mm. ett ånglok ja. De åkte då från Lidköping Till Göteborg Och mm. åt och drack fast det var medhavda Starka drycker ja, okay, ja. Så var det en orkester som gick mellan vagnarna Det låter ju ändå så här Ja men trevligt okay. ändå. Mm. Det ändå. Och så åkte de till Liseberg Och där var det middag och dans Sen vände tåget och åkte hem igen mm. Jag tror det stod i boken att det var Marianne Westman som var med, men stämningen mm. sjönk tydligen mm. när Gunnar berättade att han subventionerade varje biljett med 20 kronor, men resten fick alla prisa själv. Och det visste de inte Nej. då. Nej, ja. man vill ju gärna, då hade jag ju inte gått, Nej. men jag är också ganska snål. Jo, men... Man vill gärna veta innan.
0: Att det här kommer bli dyrt. Ja.
1: Så, ja, men det... Och det är klart det
0: är lättare för, för Nylund då och Preussens grej än för någon som kanske står och tömmer ugnarna på restaurant som inte har någon Exakt, fet va? lön. Då.
1: Boken berättar inte jättemycket om Gunnars privatliv men ändå en del. Mm. Han gifter sig med en Anna Lilly Granberg 1931 och bara några månader efter det så kommer dottern Anita till världen. Mm. 1932 så flyttar familjen till Blomberg utanför Lidköping. Men efter ett år så flyttar de in till Lidköping i liksom City. Mm. Det funkar inte där Nej. ute. Och andra dottern Bigitta föds 1933. Och sen jo. sonen Bjärne 1934. Det är fascinerande för det är ändå tre barn på fyra år där. Så det... det är bra jobbat att hinna uh, med det. Ja, uh, vi slutar tanken. Mm -hmm. Vid mitten av 50-talet träffade Gunnar en mycket yngre danska. Hon var en skådespelare och modell. Hon hette Irmelin Brammer. Ja. Och han lämnade då sin familj för henne. Och
0: han lämnar också Rörsland under den tiden. Det är därför han är borta från Rörsland då.
1: Han lämnar allt för henne att säga ja. då. Och hans barn var ju då i tonåren så det var väl inte jättet dramatiskt men i alla fall.
0: Han, Nej men då.
1: allt och bara. Men de gifte sig i Köpenhamn 1955. Ja. Men redan ett, ett antal år senare, stod inte exakt, så skiljer de sig. Ja. Så det var ju ingen. Ja.
0: nej tydligen var det att de på Rötsrand de hörde ryktesvägen att han hade skilt sig och då var då de sökte upp honom och hittade honom ja för det står att han ja. precis
1: att han flyttade tillbaka till Lidköping
0: ja exakt de hittar honom lite neddekad någonstans står oh. och, liksom så här och, och, och då får de med honom ja, tillbaka ja, till Rötsrand ja. igen då. eller
1: han flyttade till Kinnekulle och det, vill jag, ja, det vet man ju alla vad man tänker på när man hör Kinnekulle eller alla, är det bara jag?
0: Nej. jag, jag tänker tror att... Lisa Holm ja. men
1: då kan man tänka på Gunnar också ja. att där bodde han ja men efter jobbet med Scanissaurus-fontänen i Bromölla.
0: Ja, och det är kanske det
1: bästa han har ja, gjort. Ja, precis va? Och det tog inte det upp någonting, men han har gjort väldigt mycket offentliga verk, men sånt är ju oftast inte speciellt roligt men den här är fantastisk.
0: Ja, det är den.
1: Det säger vad det är.
0: Ja, det är ju två stycken svanödlor eh, det här som man tror att eh, man tror N Locknäs. att Loch djuret <laughs> uh -huh. eh, en sån här svanödla med hals och fyra fenor. Ja, två sådana ödlor är det mm. ju så två dinosaurier.
1: Precis, och om den sa han också tydligen- att det skulle bli hela Skånes största semardut. <laughs> <Nej, ja. laughs> oh, ja, men det är det inte. Nej, det är det inte. Men efter det här arbetet i alla fall- då får han, då får han smak för Skåne- och så flyttar han till Lomma mm. 1971.
0: Vad har du i Lomma? Ja.
1: <laughs> <laughs> kan du placera Lomma på Karl? Nej, jag inte. kan inte
0: placera Lomma. Jag har inte varit Skåne, i Lomma. Skåne, ja.
1: Nej. Han är ju då pensionär, mm. faktiskt- men han är ändå väldigt verksam. Så jag vet inte varför man vill betona att han var pensionär när han ändå är verksam. Uh, nej. Men han gjorde väldigt mycket hobbyforskning. Och det mm -hmm. tyckte jag var spännande. Forskning, för att... ja. ja, du ska bara höra. Ja. Han skrev om den här bland annat i texten Se med nya ögon Reform i form. Han beskriver sina funderingar om hur världen är uppbyggd. Och grunden i den här teorin är det att naturen hela tiden försöker att motverka gravitationen. Man mm -hmm. pratar om något som man kallar för djuratomen som är basen till allting. Mm. Men det här tänker inte jag gå in på mer. Men jag vill, jag vill tisa om... Att den här boken är ju något för er som är mer nyfiken på just ja, de här grejerna. För att, absolut.
0: Ja. Peter Eklund har ju hittat mycket kul mm -hmm. anekdoter. Och hittat bra folk som han har kunnat prata med för att få till den här boken.
1: Så. Alltså väldigt många uppfinningar. Det var, det var väldigt många. Mm. Men en var ett sorts vattenhjul Som skulle ersätta både olja och kärnkraft Så är det är ju ganska viktiga ja, Uppfinningar
0: egentligen men... Kan man inte dra slutsatsen Att den här atomen var nog inte så mycket med Och det där hjulet blev det inte så mycket med eller? Men han är
1: i alla fall idé. Han försökte ju 1983 så firades då Hans 50 år på Röstrand Men egentligen var det lite mer än det Det var typ 52 år men nu, ja.
0: Drygt 50 år Ja.
1: Och det var gjordes med en utställning då På Röstrandsmuseum mm. Och tydligen så var han väldigt väldigt energisk då, som 79 år gammal mm, som han ändå var då. Och han sa, ju mer man arbetar med hjärnan, ju bättre mår kroppen. Jag känner mig som en 20-åring och jobbar 18 timmar om dygnet. Mm. Jag blivit trött av att ja, tänka tanka. på det. Ja. Men kanske att han har någonting där. Ja, möjligt. Men då, på 90-talet så får han ett antal hjärtattacker och... Och han dör den 7 januari 1997, 93 år gammal. Mm,
0: han blir ju gammal.
1: Väldigt gammal, för att han gör så mycket saker enligt honom själv. Ja,
0: men det är ju det. Det är så stor skillnad för många av dem. Vi pratar om att dör tidigt istället. De dör i 60-årsåldern. Och då är det ju liksom 30 år kvar, mm. hade Nylund. Då. Och där sätter vi punkt för avsnittet om ja. Gunnar Nylund. Hoppas nu tycker vi har hamnat på en lagom nivå. Vi vill inte komma med för mycket egna åsikter, men det är
1: svårt. <går> jo, det är svårt. Eh,
0: alltså man får ju en uppfattning om en person och... Eh... Ja, man
1: tycker alltid saker. Ibland så slinker ut och man behöver inte hålla med och så, men ja. Det går inte riktigt att...
0: Nej och jag tycker ju att det är intressant att prata om tidiga plagiat och så eftersom man idag pratar mycket om kopier och plagiat men att faktiskt de ja, stora företagen liksom har kopierat varandra ja. i alla viktigt. tider. När det är ju så det går till ja. tyvärr både på gott och ont för man inspireras ja. ju av varandra Själv, och allting är ju en del av en process mm. men ibland kanske man går lite för långt också om man säger. Exakt, ja. Men vi tackar för att ni har lyssnat. Som alltid vill vi ju då tipsa om vårt Instagram-konto. Där ja. vi lägger upp bilder. För att det kan ju kanske vara kul att se en bild på den här servisen vi pratar om. Då, va? Ja men det och då... är det
1: För det är lite svårt att bara prata om grejer. Ja. Man måste se. Annars får
0: ni googla själva. Att... Jag vet att en del sitter med telefonen och mm. håller på att googla ja, samtidigt. Och det, ju det kan man göra. Kul, nej så att, men, men följ oss på Instagram ja, så får man se lite exempel på Nylund, Keramik och så va.
1: Får jag säga mejlen idag? Ja. Ja, men säg mejlen <laughs> Designpodden.gmail.com Om ni har några idéer, ja. Vilka som helst
0: Ja, ha några tips på saker Vi ska prata ja. om och så Och annars så tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat Så hoppas att vi hörs igen nästa vecka Hej då.